Tengo Fíjate que, que no, o sea, me da risa, me da risa. Oiga, porque... per perdón, porque algo estaba mal y no estábamos transmitiendo, no se estaba, al parecer no se veía en ningún lado, ni se estaba viendo nada de Hasta lo que habíamos que dicho en los primeros en tres minutos. Perdonen ustedes, no algo pasó aquí. Pero bueno, buenas tardes a todos, ya estamos listos para hacer este programa que se llama La Desinformadera. Qué bueno que nos acompañen. Y aquí está Valeria Torices, Chostomo y Luis Ángel Marín. Una disculpa, pero ya estamos aquí. Hablábamos de la tragedia que es para el mundo de la música eh, el anuncio de Cristian Odal de retirarse debido a que quiere pasar más tiempo al lado de su no, nueva novia Kazú. La verdad es que wey, hay gente que no aprende, decía yo. O sea, hay gente que, que no, pues no, no aprende. Eso es así literal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Kazú no era Picapiedra? Ese era Gazú. Ah, ok. Era Gazú. Sí. Con razón. Era Gazú. Ya me, dio, ya, ya me dio calor, o sea, de, de la preocupación que siento por Cristian Odal. Güey, o sea, tan fácil que es el mundo de las relaciones humanas. O sea, pero... Los espera porque como los humanos, obviamente. Es, sin duda, algunos más que otros. Y hablando de relaciones humanas y de, exper y de expertise en espectáculos, el licenciado eh, Arturo Oría, que está haciendo su entrada triunfal a esta cabina virtual. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Feliz martes a todos. ¿Cómo están? ¡Qué bárbaros! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Arturito! ¿Cómo andas? ¿Desde dónde estás ahorita? Se ve como un barco. Parece que vas en un yate. ¿Hacia dónde te diriges? Como un barco. Voy al fin del mundo. No puedo decirles, es una misión especial, pero voy al fin del mundo. ¡Qué bueno! Ay, qué, bueno. ¡Qué bueno que qué bueno que vayas en tu yate! ¿Cómo se llama tu yate? Mi yate se llama Gusencio. Ok, muy bien. Qué bueno que no es el ma. ¿Es el clavel negro? ¿No es el clavel negro? Eso bueno, ya. Es bueno. Oye, Arturo, estamos muy preocupados por la gran tragedia que se le viene al mundo de la música por el anuncio de Cristian Nodal de retirarse de la música. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, ver chisme no like, porque esa ya es noticia vieja. Este, okay. Ah, ok, no, está no es bien, cierto, para, eso, está, no es para, cierto, no es para eso estás tú aquí, para ponernos al día. Oigan, es que ya la semana pasada lo comentábamos que Cristian Odal se iba a tomar un respiro de la industria musical. Eh, nadie nos creía, todo el mundo dijo, ay, no, ¿cómo crees? Está en el, en el mejor momento de su carrera, está en el apoteo, bla, 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 bla. Y dicho y hecho, hace un par de días compartió Cristian Odal a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Instagram que sí se va a tomar un respiro, serán dos meses. Nosotros habíamos dicho que solo uno, pero él ya decidió que dos. Tenemos conocimiento de que rentó una eh, casa de campo, pero de no sé cuántas hectáreas, en medio de un bosque. Eh, no quiso decir en qué país iba a estar. Eh, sabemos que no es México y no es Guatemala, ¿no? Sabemos que se va a ir, se va a encerrar con su novia, con Kazú, eh, le va a dedicar tiempo, se va a dedicar tiempo él. No, eh, pues, muy mal. Y pues bueno, todo esto después de la gira. Mira, le está haciendo mucho de emoción. La verdad es que ya viene de una racha de conciertos en Estados Unidos eh, y en México y que ha hecho varias cositas. Entonces es, es normal en todo artista, en todo cantante que tomen un respiro pues para ver qué hacen el siguiente año o en el siguiente material. Eh, es lo que va a pasar eh, con Cristiano Dal. Ok, estoy de acuerdo en eso, pero Cristian Odal, y, y creo que Valeria coincide con, conmigo en esto, está muy afectado emocionalmente, no se ha recuperado del belindazo, wey, y ahí anda cargando la mochila de tragedias 
para todos lados y con quien esté va a caer en lo mismo. O sea, eso, eso es muy importante entenderlo siempre. Cuando tú truenas en una relación, no puedes irte corriendo a refugiar a otros brazos porque vas a llevar tu misma bolsa de basura a los otros brazos y vuelves a caer en lo mismo. O sea, es importante... Pues primero limpiar, tirar la basura, arreglar tu vida y luego ya volver a empezar con quien quieras. Pues mira, a lo mejor estos dos meses le van a servir para eso. Digo, no sé si Kazú le vaya a aguantar el ritmo de estar lo va a correr. encerrado con él. este, Porque pues ella también es, es cantante, está ahorita de gira, está haciendo conciertos, está dando a conocer. Obviamente es que ocupó la plataforma Cristian Nodal para darse a conocer aún claro. más. Eh, y pues bueno, Kazú quizá a lo mejor esté de visita algunos días, pero mientras Cristian Odal, nosotros sí creemos que le vaya a dar eh, pues un respiro a su vida. Lo que sí nos, nos preocupa es que de regreso Nodal eh, venga con más tatuajes, porque si ya ven que de por sí cada mes está poniendo un tatuaje y está haciendo cosas, sí. yo sí creo que a su regreso no se no nos vaya a sorprender, o en una de esas hasta se los quita. ¿No? Y, y llega siendo un hombre nuevo, quién sabe, pero son dos meses que Cristian Odal estará fuera de la industria, a ver qué tal le va. No, pues complicado, complicado. ¿Se imaginan que regresara dentro de dos meses bien mamey? Este, oh, con, con, sin tatuajes y con una Biblia en la mano. O sea, ¿se imaginan? O sea, así que del cambiazo no, no por completo. ¿no? Si le quitas la Biblia, me caso. <risa> Igual, ¿no? Para que juren ahí el sagrado matrimonio. No, pero yo creo que sí tiene que ser un cambio radical, aunque la vida de los artistas en estos momentos, de los de esta etapa, los que están saliendo los nuevos, es como un video de TikTok. Normalmente los éxitos así son, duran bien poquito. Las nuevas canciones de Nodal, en los, las últimas nuevas canciones de Nodal han sido éxitos, pero así como suben, así bajan. O sea, no quiero demeritar las cosas de Nodal, pero pues así es la carrera que está llevando también ahorita y está bien que se tome un descanso. Por mí que sea un año, yo creo que va a regresar con más bríos, ¿no? Está chido que se tome su sabático. Por mí. Tiene lana, ¿no? No le va a faltar ahí para la despensa, para las croquetas claro. de los perros. No le va a faltar, la neta. Bueno, pues no sé. Sabemos que sí pagó este, varios cientos, cientos, miles de dólares por eh, rentar esta casa, ¿eh? Recordemos que en Los Ángeles estuvo rentando una, una casa que saldría en aproximadamente 20 mil dólares por día. Eh, era un Airbnb. Entonces, imagínense la fortuna que va a pagar dos meses estar en medio del bosque, en no sé cuántas hectáreas. O sea, así le va a salir su, su billete. Es como Luis Miguel, ¿no? Que se dejó de ver años y velo ahorita ya regresó rebosante. Ya ¡Guapísimo! Ya. ¡Qué impresión! Ah, muy guapo. Está bien galán, Luis Miguel. ¿Eh? Y con unos corros de vieja. Sí, ya como Leonardo DiCaprio, ya si pasan de 25, ya no. Sí, ¿No lo has es visto, otro. Luis? Sí, cómo no, Luis Miguel es uno de, de mis este, grandes artistas favoritos. Y sí, la verdad es que se ve como parece, parece Michael J. Fox disfrazado de Luis Miguel. O sea, con un ¿Sí? bronceado espectacular, delgado. Sí con injerto de cabello porque algo se hizo y un estiramiento en la cara pero no en el cuello porque trae ya cuello de guajolote no sé si pudieron captar sí, hacerle sí, la sí, trae sí, un sí. cuello así como de de, 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 de escroto ¿no? <risa> qué asco qué asco pero pues ahí trae un cuellito así medio arrugado de ya no arriba de los cincuenta López Dóriga pero sí más o menos por ahí pero por, ¿por qué por qué con sus sobrinas <risa> 
No, Creo que, que resulta que estas chicas, esa chica que sale ahí, que es la, la, la guapísima, al lado de Luis Miguel, resulta ser cantante, es una cantante ecuatoriana que estaba festejando su cumpleaños en este eh, lujoso restaurante en Miami, se lo encuentra, se toma la fotografía, dice que Luis Miguel es muy accesible y todo el rollo. Naisa pues se llama, ¿no? Fotografía. Naisa se llama ella. Así es, Naisa. Naisa. Y, pero sí, es, la verdad es que ella se ve, bueno, ella se ve como contemporánea de Luis Miguel, Naisa, no se ve... O sea, se ve yo, la veo, yo, yo siento que debe ser una chavita de menos de 30 años, no, pero con eso no. de que están bien producidas. Te voy a decir cuántos años tiene Naisa aquí. Este, no creo, no se ve tan. No, 35, 35. Ay, 35. Ya ven, sí, a de ver, los sí, 30. No, no, pregunto. pregunto, ¿sí? Ah. No, 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 no. Es de Guayaquil, Ecuador y al parecer tiene como. Ay, no, no puede ser. ¿Qué? Dinos, dinos. Bueno, es que me, me parece, o sea, güey, es tan, tan mala, o sea, no, no es tan famosa que, que, este, que no aparece nada, este... Sí, si le pones bien, a mí, a mí sí me pareció... 23 años tiene... tenía el 2018. Ajá, eso es lo que me pareció a mí también. ¿Cómo? Ya, 23 es años. Es que les dije, son de estas chavitas que tienen 30 años o menos, 27, que porque ajá. ya están bien operadas, bien producidas, ya parecen nuestras tías. No, ella el, no es... Ella es, es, no. es más grande que tú y que yo, Arturo. Sí se ve claro. más grande que, que ustedes. Y nosotros estamos... Parece, se, o sea, parece como si hubiera ido conmigo en la secundaria, güey. O sea, yo sí la vi como de las... De así. No, es que es una chavita, recién cumplió... Creo que, creo que hasta dijo, ¿no? 30 años ha de haber cumplido apenas. O Mira, 28. Según, según esta nota del 2018, como dice Chóstomo, marca que tiene... Eh, 23, ¿no? ¿Cuántos decía Chóstomo? 23 años. Ocho, Ajá, 2018. 2018. Tiene, pero yo... Ojalá llegue a la edad que se ve, güey, pero no. ¿Ah? no. Oye, pero bueno, no sé. Ya está bien conservadita con plástico, tú si quieres. Su nombre correcto, o oh, su nombre real es Nicole Pernigotti. Oye, ¿y cuál es tu opinión sobre Luis Miguel, Val? Tengo esa duda. ¿Cuál es la, sí, la última foto de Luis Miguel? Así, el regreso triunfal del Sol Naranja. Ay, bueno, es que yo tengo que decir que soy muy fan de Luis Miguel. Me gusta mucho la música de Luis Miguel, entonces... El 70% de las mujeres. En entonces, México. no, no sé. Digo, ¿qué, qué triste... Yo nada más podría decir que qué triste que ya no volvió a hacer música. Porque, porque era, era muy bueno. Real, o sea, tiene... Él solo, él solo cantaba. Pues, pero, pero me refiero, o sea, ya no volvió a sacar ningún disco, okay, ya no volvió sí. a sacar ninguna producción, o sea, ni siquiera un sencillo. Está en eso, se supone que pero está en eso, ¿eh? Lleva como tres años en eso, cuatro, no sé cuántos años lleva en eso. Se la está llevando tranquila, o sea, como que no le urge mucho porque pues, yo creo que va a ser más de lo mismo, ¿no? Pero pues, igual, sí. Un refrito, seguramente. No creo que cante pero... reggaetón en inglés, tampoco. No, que se saque una de boleros, qué bonito. No. ¿Uno de boleros? ¿Creen que pegue sí. algo de boleros ahorita de Luis Miguel? Claro. Podría ser que los centennials descubran los boleros, no, los, no, les, no les tocó... No es más, ya los, los millennials eran niños cuando salieron los, los boleros de Luis Miguel, o sea... Sí. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, sí. pero... Pero la verdad es que los centennials no. No, no sé. Puede, puede ser. Puede ser. Pero no, no tengo idea. ¿Eh? Maybe, maybe not. Se ya ve, estará de regreso próximamente. Eso es casi se ve seguro. Simpático. Se ve simpático en su momento. Pues a ver qué pasa con el sol, con el Luis Miguel. 
podría, podría yo ya terminar diciendo que es al artista que más veces he visto en mi vida en un escenario pagando boleto, literal, o sea es al wow. artista que más veces he visto a Luis Miguel pero... Es, que es impresionante, es impresionante ir a un concierto de Luis Miguel es magia pura sí, sí, sí es un gran artista en el escenario todo su espectáculo en sí musicalmente digo, porque no, no trae gran producción el show de Luis no. Miguel, o sea bueno, el último es... concierto cuando reapareció luego de toda esta crisis, cuando lo eh, de la serie, ¿no? cuando lo de la serie mucho antes, bueno cuando ya estaban preparando eso qué impresión, o sea era mi primer concierto de Luis Miguel y la hora y media, hora cuarenta que duró el show la gente no se sentó, o sea, nadie ocupó su butaca, sí, no, todos no, no. de pie de principio a fin o sea, Luis Miguel mostrando una voz brutal. Sí, yo lo vi por primera vez en 1993 y lo he vuelto a ver a lo largo de esos años, estos, o sea, estos tantos años, lo he visto como cinco o seis veces. En 1993 lo vi por primera vez, sí. Pero uno más uno igual a dos enamorados. No, ya estaba, ya estaba, ya estaba no, ya, sus sí, discos. Ya le había cambiado la voz. Ya le había ya cambiado había la voz. Ya, era, ya cantaba, ahora te puedes marchar y, y todo eso. Ya era otra época. Y, pero bueno, ya la cosa es que Luis Miguel reapareció, como dicen ustedes, muy emocionados todos. Y sí, que saque el de boleros, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué come, señor Oriac? ¿Qué come que adivina? Una hamburguesa porque vine de rápido. Estoy de rápido aquí trabajando y solo me dio tiempo para meterme esto. Ok, Valeria Torices, ¿qué hay de nuevo? Pues, Thor, Amor y Trueno ya tiene la calificación o ya tiene calificación Uy. de la crítica. Eh, creo que esta película dirigida por Taika Waititi, ¿no? Que, que hemos dicho mucho que Taika Waititi es un director muy diferente, hace cosas muy arriesgadas y eh, a mí en lo personal me gusta mucho su trabajo. Entonces, bueno... Pues la calificación de la crítica eh, o de las reseñas en general, que, que, que ya está y que los críticos, pues algunos dicen que, eh, que la película, por ejemplo, es muy corta, ¿no? Eh, hay gente que, bueno, hay críticos, esto nada más es como para los críticos, eh, que es muy corta de lo que debería de ser y que hay como como tres vertientes, <risa> tres vertientes de la película que, eh, que en realidad, pues, no tendría como por qué, eh, como por qué ser, ¿no? Eh, si sí hay como ingenio, si sí hay genialidad, si sí hay como una perfección, digamos, vamos a ponerle como tal cual, pero, eh, pero no, no se siente como, como lo que es o lo que tendría que ser una película de superhéroes. Eso lo están diciendo, ¿eh? Eso lo dice como los críticos. Mm, juega mucho con el romanticismo, eso también lo dicen. Y no sé, o sea, no sé si realmente eh, le esté gustando como tanto a la crítica porque hay como comentarios medio extraños. O sea, hay muchos que dicen, ok, sí es como, 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 como una producción buena, sí hay como cosas esenciales, pero este, pues no, no, como que no les está gustando tan, tanto. Eh, supuestamente la crítica ya la tiene y la pone en un... 70% de aprobación. La crítica, ¿eh? no estoy diciendo de los fans, la crítica, porque la primera película del 2011 eh, la tuvo en 77%, entonces 
Y era bueno. Kenneth Branagh, el director, y sí estaba medio oscura. Y la segunda parte, no me acuerdo ni quién la dirigió, era la más aburrida no. hasta el momento que he visto del de universo Marvel. Sí, la, la de Thor, la de Thor, que era el mundo oscuro. Dark World. Creo que nadie sí. se acuerda de esa película. No, ni, ni Thor, ni Marvel se acuerda. Está cañón. ¿Qué es esto, Chostomo? ¿Esto es un Ay. filtro? Chos, chostormo. A tus órdenes. Chostormo. Chost sí. Soy Chostromo. No, inventes, qué espectacular, por favor. Dios, la gente que Dios está en radio, trueno. métase ya la transmisión a Los este campeones. live para bueno. que vean esto, que está espectacular. ¿Te puedes disfrazar de otra cosa? Sí, claro. claro. Tú pide, tú pide, Oriac, tú pide, Oriac. De Minions, los Minions, Minions, por favor. Se ha disfrazado de todo. Me he disfrazado, entonces Arturo no me había, dis... no me había no, visto. No, este... no viene, güey, ¿cómo quieres que te vea? Sí, Oigan, es el segundo día que, que, que estoy aquí. De, sí, mira, de, de, mira, de beso, beso. ¿Qué tal, Arturo? Ay, no, espérate, espérate, Chostomo, espérate. Ya viste Por favor, esto. No lo cambies, no lo cambies. Chostomo se puede disfrazar. Una más onda. Yo aquí tengo. Y ya ahora es Minion, ya se lo dice el actor. De varios, de varios puede haber un minion fuego, un minion agua. Yo soy minion gota. Mira, tarán, tarán. <risa> se, la, se la puedes matar, Uriac. Disfrázate de empleado de, este, de Starbucks. Ahí está, ¿dónde estás? <risa> Hola, buenas tardes. ¿Qué quiere, chico, grande, mediano, Hola, alto? Qué gusto jumbo. verte de nuevo. <risa> qué gusto verte de nuevo. ¿Quieres flecha de almendra, de nuez, de cereza, Oigan, de ciruela, cierto, de pasta? Hablando de Minions, supuestamente va a haber otra película. Eh, lo que decíamos que no sabíamos qué tanto iba, iban a, a estirar como esta franquicia. Bueno, pues supuestamente acaban de decir que, eh, que va a haber otra, como otra continuación de la que, de la que está ahorita, de de Gru. Entonces, ay, no, Chostomo, ¿qué es eso? Ah. No sé. No, es que mira para todo. Esto está rarísimo. Sí, Ese es muy bueno en los Minions Everywhere. Ajá. Sí. No, sé cómo, no sé cómo le hace para sacar esos. Este, queremos esa misma producción, Luis Ángel, que está haciendo? Sí, ya vamos, a, ya, vamos a, ya vamos a ponerlo todo, para todos. Pero bueno, hasta gorra trae. Pero bueno, ya. A ver, este, sigue diciendo, María Teresa, de la película de... de sí, este, supuestamente va a ser una nueva eh, entrega de, de Minions. Eso es como, como algo de lo que leí. Nace un villano, ¿no? Eh, como va a ser el spin-off todavía de esa película que ni siquiera lleva, pues, ni un mes en cartelera y ya están diciendo, ya se está rumorando que eh, van a sacar, pues, otra. O sea, va a haber otro spin-off. Ok, ya regresamos aquí a esto. <risa> no, a esto que se llama la desinformadera Godín. <risa> pareces, pareces este, no sé, este, sí, ejecutivo, pero bueno. Ejecutivo de algo. Ejecutivo de algo. Oigan, pues la verdad es que. Algo se le está metiendo ahí a quién. ¿Quién está haciendo Es Arturo Oriak, yo creo que ya entró al cine. Oiga, pues Checo Pérez, el piloto mexicano volvió a hacer algo bueno y se lleva el segundo lugar del Gran Premio de Gran Bretaña después de venir hasta atrás, eh, hasta atrás quiero decir, hasta el final del, del, del digamos, en la carrera, eh, se llevó a todos y llegó en segundo lugar. La verdad es que se anda con todo Checo Pérez, 
porque la verdad es que está haciendo, se está posicionando como el mejor piloto mexicano de toda la historia, sin duda, lo era ya, pero ahora... Y tu ahora... papá se está convirtiendo no es... en toda una no, celebridad no, no, de las no, redes no, sociales. No, no, Amo el papá de Checo a Don Pérez. Checo. No, Don yo Checo, no, lo odio a Don Checo, la neta, odio este tipo, mal, güey. No, 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 se está aprovechando, la neta, ah. la neta... Cuando tú Wey. eres hijo de un famoso o cuando tú eres papá de un famoso, debes dejar que las cosas deban, fluyan de nah, cierta forma. Yo te, vi, yo, te vi pon, yo te vi poniendo en Facebook, ay, mi hija se graduó y no sé qué. No, es por eso, eso. Pero es la felicidad de ella. Es la felicidad de ella, se está aprovechando. Y ahorita ya que, lo, que quieren meter también un museo de Checo Pérez con todos los trofeos aquí todo eso, o sea... Claro, yo sí que... quisiera ir al museo de Checo Pérez. Es más, Diego Ortiz preferiría trabajar en el museo de Checo Pérez que en el zoológico. Yo cuando tenga hijos, me voy a aprovechar de ellos. Ni modo, es una inversión. Yo los tuve, los, los mantuve. Estoy y ahora, seguro, pues pero, ya que tiene... Pero debes aprovecho. de tener un bajo perfil, ¿no? O sea... No, ya, no, güey. La no, verdad es que este se, se había mantenido muy, siempre muy tranquilo eh, el señor Antonio Pérez Garibay, diputado federal de Morena y padre de Checo Pérez. Eh, y este fin de semana, pues estaba ahí... En la carrera, acompañado de Tom Cruise, que fue a celebrar su cumpleaños, y hasta le dio un beso al papá de Luis Hamilton, güey, o sea, esos eso son, Yo digamos, se lo hubiera dado a Tom Cruise, yo no sé por qué no se volteó y se lo vi, besó a Tom Cruise. Festejando sus 60 años Tom Cruise ahí en la fórmula. Güey. Sí, no manches, qué chido. Es mayor que el papá de Checo Pérez, güey, y, y ve cómo se este, ve. O sea, imagínate, ve, o sea, estas contradicciones de la vida, 60 años y se ve espectacular y la chavita de 24 parece de 40, o sea, no, de lo que hablamos la, ahorita. Sí, claro, claro. Hagan ejercicio, bueno, hagan hagan Paul. Hagan bueno, todo hagan... lo que, hagan Paul, hagan, hagan Paul, tienes razón, Valeria. Ah, cada vez te estás viendo más pequeña. Ya no, no te van a dejar entrar a los eventos de Celaya. <risa> niños no, no pueden entrar niños menores de edad. Préseme su INE, por favor. Sí, claro, no se te olvide llevarla. La cosa es que ese, ese momento en el que Tom Cruise se divierte viendo cómo el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, le da un beso al papá de Lewis Hamilton, la verdad es que es un gran momento. De, o sea, eso se llevó, se llevó el gran premio. Esa imagen fue más viral que Checo Pérez y, y Carlos Sainz Jr. en el podio, o sea... Yo ni siquiera vi imágenes de Checo con su segundo lugar, jamás no. lo vi. No. Y más esta imagen del de, de papá de Checo besando a, al papá del otro y Tom Cruise dándole este palmadazos así de, eh, muy bien, muy bien, señor. Sí, no, Tom Cruise diciendo, muy bien por ese beso negro. Sí. Muy bien. <risa> pero no. Nada más antoja. Sí, pero muy bien, pero muy bien. A mí sí me cae bien Antonio Pérez Gar este, Garibay por, porque está sabiendo meterse hasta la cocina de la popularidad. Digo, no sé si le alcance para ser candidato de Morena al gobierno del estado de Jalisco, pero puede ser, güey. Puede sí, ser. No, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que no lo está haciendo con ese fin? Claro. Te apuesto las cejas a que va a ser candidato claro, al gobierno ceja. de Jalisco. Va, la neta. va. O sea, de, de, yo no apuesto mis cejas, güey, pero sí... Yo, yo, yo te digo, yo estoy seguro que le va a alcanzar, que va a ser el candidato, pero... Claro, sí, es que es lógico. Bueno, no, que... dije, no, no sé si le alcance, pero yo creo que sí. A ver, ¿cuándo termina, ¿cuándo termina el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro? Enrique, Enrique Alfaro, Alfaro 
debe estar terminando igual el próximo 2024. El 24. ¿no? El 24. Sí, es de, de 2018, su, empezó el 2018 su gobierno, sí, termina en el 24. Ok, pues sí le va a alcanzar, entonces sí le da tiempo al papá de Checo Pérez. Exacto. Está tronando, está tronando, aquí en la Ciudad de México. ¿Sí escucharon? Oh, oh, pero hasta acá yo sentí que se les cayó una charola de pan o algo. <risa> yo, el panadero de Valeria, güey. Sí, ya no viene. Yo dije, ¿se tropezó? Valeria Torices corrió a su panadero, güey. Claro que no. Ay, qué mala onda. No, no lo corrió, solo no le compraba, o sea, es lo mismo. Aquí ya, ahí con, con Chóstomo también hay tormenta, ve, güey, qué triste. Sí, Ah, Ay, no, o sea, ahorita vamos, ya, grabando este programa. Yo, pero ¿por qué él tiene fuera del aire. y nosotros no? Exacto, ya. fuera del aire, quiero que me diga no por qué él tener, tiene esto y yo no. Es bien fácil. Sí, ahorita nos va a dar un tutorial. tutorial. Queremos tutorial. Tutorial de producción. Pero te, te, te tiene que firmar eh, Arturo Oriaco un acuerdo de confidencialidad de que no ver a Chisme no like a, a, a poner esos efectitos como hace con las notas que aquí le damos nosotros. Las va a poner allá, güey. O sea, o sea, no, Por favor, por favor. Bueno, Chostobo, aparte de efectos especiales que nos traes el día de hoy. Metallica está bien emocionados, el grupo, por su actuación indirecta en la última parte de Stranger Things. Ya sé, güey. Dice sí. la gente de Metallica que lo que hicieron los hermanos Duffer incorporando la música de ellos sobrepasó el nivel eh, porque Master of Puppets, además de ser un himno de la banda, es, es... también está dentro de una de las escenas más importantes le agradecen a Joseph Quinn, al actor que hizo de Eddie, todo lo que sucedió, la parafernalia, el asunto de los truenos y todo, para no dar spoilers, todo el, todo el, el momento cúspide metalero, están agradeciéndolo los de Metallica y también Iron Maiden, porque pues de manera más indirecta fue, eh, fue metida esta banda igual, lo, eh, lo postearon, lo tuitearon hace rato los de Iron Maiden que estaban con Eddie, porque cuando dice, levanta Eddie un cassette y dice, esto es música, Está una de las portadas también de la doncella de hierro y no sé hasta dónde esto tenga que ver justamente con el regreso del de metal a las listas de popularidad. Ya sabes que las series de televisión, sobre todo estas que sí. son muy importantes, influyen ¿no? muchísimo, influyen, influyen mucho, muchísimo, ¿no? sí, influyen muchísimo. Hubo un momento que seguramente muchos de ustedes no entendieron, o sea, o sea ustedes que son... Uh, digo, a lo mejor Chostomo sí, porque por, es un señor grande, pero Valeria Torices a lo mejor no, ni Oriac, y, y, y no sé si Diego a lo mejor sí por su papá. Hay un momento en que cu cuando es en la, en, la, en la primera parte de la segunda, de la última temporada, ¿cómo, cómo, lo, cómo puedo referirme a lo que salió primero? Así es la primera parte de la última el, temporada, el ¿no? De la temporada volumen 1 okay, de la temporada 4. Ok, volumen 1 de la temporada 4, ok. Cuando, cuando el novio de esta niña, la, la que le dé el patinazo a la, a la otra, no me sé los nombres, perdón, Llega, llega a, a, donde está, a donde ella está estudiando, llega a visitarla. Todos, wow, traes una OP. Se refiere a, su, a la playera a la OP. Playera OP. OP es una Ocean. marca que se usaba, Ocean Pacific, una marca que se usaba mucho en los años 80. O sea, era una de las marcas de, de mucha... De, topeca. De mucha onda. No, güey, no era de... Los Topeca no, no son de esa época, Chostomo. Tampoco ¿Son más para atrás? Los topecas son antes, sí. La, la, la onda, los topecas terminaron siendo pantalones de señor en, en los 90, pero, pero este, la marca Ocean Pacific se usó muchísimo en México y en Estados Unidos, obviamente. En los años 80 era padrísimo tener playeras Ocean Pacific, 
y que así como son ahora las marcas, ¿no? Calvin Klein y todas esas marcas, pero <risa> Ocean Pacific, así en grande. Ayer que estuve en casa de mi mamá me encontré, es que voy a, una, una amiga nos invitó a una fiesta, pero es con temática de los 80, dije, ah, güey, pues abro mi closet y ahí tengo ropa de esa época, literalmente, güey. Y me encontré un suéter Ocean Pacific y me acordé de que había visto en la serie y no lo había comentado con ustedes, el momento ese en que a lo mejor para muchas nuevas generaciones pasó desapercibido el momento de, ah, es una OP, y si es original o, o algo así le preguntan, güey, pero, pero sí, estas series tienen, que, que hablan, hacen referencia al pasado, traen una música sí, sí, espectacular, sí. unos guiños buenísimos, lo mismo con esta serie que, ay, se me olvida siempre su nombre, que que, que también fue muy famosa en Netflix, que viajaban al pasado donde se perdían los niños, ¿cómo se llama? Dark. Dark, Dark sí, ajá. también el, el soundtrack de Dark es uf, lo máximo, buenísimo, buenísimo. Y el de Stranger Things también es espectacular también, pero bueno. Entonces estamos contentos los metálicos, güey. También contentos los de Metallica ahorita, este Planeta, creo que es un muy buen homenaje, sobre todo con rolas interesantes que han sido como que eh, las más fuertes de la, de la agrupación Master of Puppets es obviamente una de las de las grandes antes del Black Album que cambió por completo también el metal y la carrera los 90 pero vaya este creo que también eh, va a dar pie a lo que a lo que continuará porque no solamente estamos hablando de una serie que evoca una época con lo visual, con lo atractivo, sino también con todo el entorno musical, como lo dijiste, Luis Ángel, y creo que es lo mejor que puede haber en, en, en una serie que pues, se pueda apreciar en 4K cosas de hace 40 años. La neta, creo que es lo no más chido que puede haber. La neta. Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que sí. Y bueno, el metal haya estado. Las bandas siguen dando conciertos de rock. Kiss sigue dando... Ha hecho ir a México, Kiss... Eh, así todos siguen ar, 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 armando shows, la verdad es que por ejemplo, hace un, antes de la pandemia, el Domination que fue aquí en la Ciudad de México, que reunió a muchas de estas eh, bandas y artistas de esa época, pero bueno ahí está, casi casi vamos a ir a un corte pero antes, eh, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, yo les voy a contar algo, el Apple Watch Valeria Torices, buenas noticias eh, tú que eh, usas estos productos, el, la serie es 8 de Apple Watch, te va a decir si tienes fiebre, creo que llega un poco tarde porque ya la pandemia casi, casi, aunque no se ha terminado, no se ha terminado, sí, ya sé, no se ha terminado. La nueva variante y todo, ya, pues espérense. Sí, claro, pero, pero la verdad es que trae un nuevo sensor de temperatura, te va a avisar si tienes fiebre. Ese no Está te padre, lo digo, ¿no? Ah, sí. Sí. Perdóname, Valeria Torices, ¿en no, qué momento no, no la escuché? ¿En qué momento me perdí? Ayer, ¿Te acuerdas con el teléfono y el micrófono aquí al mismo tiempo? Ah, yo creo que estaba en eso. Perdóname, Valeria Torices, pero bueno, la verdad es que está interesante que el Apple Watch vaya a darte la temperatura. Seguramente por otro lado en el resto de los smartphones, de smartwatch, ¿no? Seguro eh, que sí. El, el que decía yo ayer, el Xiaomi 7, el... Eh, este smartwatch llega como con características muy similares a lo que tiene en este momento eh, Apple Watch y también se dice que, eh, que puede llegar con este sensor o con este, pues sí, sensor para eh, detectar la temperatura. Entonces, no sé si él, yo decía ayer que no sé si Xiaomi le va a dar realmente una competencia fuerte a, a lo que tiene ahorita Apple Watch. Aunque inclusive Huawei son buenas sus, eh, sus bands que tiene también gustan mucho. 
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, oigan, ahorita que decían, regresando al tema este de Stranger Things, la canción esta de Kate Bush está recibiendo millones de reproducciones y obviamente traducidos a millones de dólares por, por que era la canción principal de, de esta cuarta temporada. Es con la que abre la temporada. Cuando sí. va entrando a, a, a la escuela. Con la que abre y uh -huh. cierra. También. Sí, güey. O sea, es un momento muy bueno. Y la canción se hizo viral, se hizo famosa y está ganando millones de dólares por, por reproducciones, por clics. Running por up todos. that hill. Sí, hey, running up that hill. Y es de 1985. O sea, y en sus tiempos fue una canción normal. No, sea, no, no pegó tanto. Yo, fíjate no. que me gustaba más la versión de Plasivo. O sea, la sacaron esos squats hace como 15 años, Running Up That Hill, y me gustaba más, o sea, como que traía un feeling más, más perdedor, ¿no? Más, más del tipo de, del rock que tocan esos vatos. Pero más bueno. de, de, depresivo por la época sí, todo, pero... Sí, 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 claro. Pero sí, yo creo que está bien, como decíamos, que, que, que generen algo más de que entretenimiento estas series y que muchos artistas puedan revivir, ¿no? Sí. Pero es que no nada más lo están haciendo a través de la música, o sea, lo están haciendo también a través de las películas. Eh, la última parte, el, el, la parte 2, o sea, el final de la temporada, eh, uno de estos personajes sale con una máscara, que bueno, cuando sale con la máscara, evidentemente te da, eh, te da pauta para decir, ah, ya sé qué película es, ¿no? O sea, ya sé de dónde vi esa película, o sea, de dónde me hace como la referencia, porque además es una máscara súper parecida, entonces no nada más en cuestión musical lo están haciendo, creo yo que también en cuestión de cine eh, lo están haciendo muy bien, están, están dando como esos guiños a, a, a estas películas que fueron de culto en, en los ochentas, y también como tal, el, el contexto, ¿no? El contexto de los ochentas, eh, que en Estados Unidos la gente todo el tiempo decía que había cultos satánicos y que de ahí se desencadenaron como muchas cosas, entonces, o sea, realmente le está dando como guiños a muchas cosas de lo que sucedieron en esa época, pues. Sí, claro, y, y por ejemplo, muchos nos dieron ganas de volver a tener un, un, un Walkman. Uh, uh -huh. ¿No? Sí, sí claro, claro obvio, sí. obvio, sí, 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 cosas ahí. Sony. O sea, sí, el, el Walkman de Sony que en esta semana que pasó cumplió años y todo, pero pero sí, porque también usan mucho el, 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 el Walkman, ¿no? La verdad sí. era... Y, y por ahí vi un montón de memes acerca de Eddie, este, que es, es bien irónico que la imagen que antes representaba al espantamorras ahora es alguien que todas desean, de cierta forma, porque como que creció el, ay, mira qué bonito el metalero que huele a humedad, ¿no? O sea, o sea, ya todas las morras andan enamoradas de esa figura de ficción basada en hechos reales de que Eddie. Que siempre ha existido. Que siempre claro. ha existido, pero que antes espantaba, alejaba, era un repelente femenino cuando llegabas y salía un metalero, obvio no es lo mismo y quizás no por, por nada es malinchista, pero no es lo mismo quizás alguien este, pues metalero de por allá donde surgió el metal en Estados Unidos, a ver un metalero mexicano que es muy distinto, lo siento mucho, no es estereotipo, es la neta. O sea, ¿de, de, ¿de qué metalero de la secundaria federal de Guachirengo estás hablando? Ya dinos. Estoy hablando de los que escuchaban el vaquero rock and rollero de Tony Montana. De no Tony Montana, pase. de Charlie Montana. No, de Charlie. <risa> de Charlie okay. Montana. De Charlie okay. Montana. Es que el vaquero rock and rollero. No, sí, sí, era un personaje. Que... <risa> Te voy a decir una cosa. Ahora se usan los jeans totalmente ajustados a, a o sea, skinny. 
en los años 80 solamente los rock and rolleros de ese, de, digamos, de esa especie de la que se está refiriendo Chóstomo, usaban ese tipo de pantalones. Sí, Charlie sí. Montana es una especie, sí, eso sí. Claro, sí, Charlie estaban Charlie usando Charlie ese tipo de, que... usaban esos skinny así de, de machín, decías, porque tres pantalones de machín, era la no. forma de decirlo. Imagínate. Ahora que estuve en la Ciudad de México, fui a cenar quesadillas ahí en la colonia, ahí por donde estaban los panchitos en los 80 y este, ¿qué, qué, qué, qué historias me contaron de ese lugar, qué padre. Y, así, y es el, los punks, el metal y donde surgió de la o sea, de manera urbana. Dónde? La banda la banda de los Panchitos, Valeria Torices, es una banda que era, no sé si la recuerdas o has oído hablar de la historia. De hecho, cuando tú a alguien le dices, güey, no hagas panchos, se refiere a que no hagas desorden, no hagas desmadre, vamos. No, no hagas caos, ¿no? Porque la, esta banda de los Panchitos azotó la Ciudad de México en los años 80 y tenía de cabeza las autoridades porque eran... Tremendo los muchachos. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. No hagan panchos, operadores, no hagan panchos, vamos. Muy bien, aquí estamos ya de regreso. Saludos al ingeniero Jones, que nos está escuchando. Puebla Jones, ¿cómo no puedes ir con nosotros a Celaya, hombre? Sería buenísimo. Podemos llevarlo de, 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 deberíamos llevarlo, Valeria Torices, a Jones como de, de Ay, cómito, sí, hay ¿no? Que llevarlo, hay que llevarlo. Chécate eso, Jones, a ver si cómo te podríamos este, llevar ahí este, en algún momento. Pero bueno, ¿qué más tenemos, eh, Valeria Torices? Pues ya que ya Oye. no regresó, ¿verdad? Se metió al cine, yo creo, porque se cine? Raro. No sé, a lo mejor, pero bueno. ¿Qué pasó, Valeria Torices? Bueno, dos notas rápido. Eh, James Cameron dice que tal vez él no va a dirigir Avatar 4 y 5. Tiene muchos planes en mente, obviamente, más allá de Avatar, pese a que no se ha estrenado esta película, que la gente ya ni siquiera recuerda, pero, bueno, pues tal vez no vaya a ser el director de las otras sagas, ¿no? Que de aquí hasta el 2028 vamos a tener Avatar. Que, por cierto, Avatar 2 se estrena el 16 de diciembre y no sé si se va a convertir en la película más taquillera de este año, no lo sé pero bueno, otra nota rápido es que Pixar estaría desarrollando ya una película de Goody esta noticia se dio a conocer hoy y sí. pues ya, con esa se acabó Usted no entiende, ¿verdad? Pixar deberían hacer ya proyectos eh, diferentes como lo que hicieron ya fuera de Toy Story dejen un rato pues las sí. franquicias en paz Ratatouille 2, ¿no? Imagínense que Remy ya haya tenido un montón de crías. Ay, roedores qué belleza. Eso sí la quiero ver. <risa> Algo así, ¿no? Sí, ya dejen en paz a Toy Story, ya. Esa vaca ya está muy flaca, ya no da leche. ¿Tú crees? ¿Tú crees de plano que no? Que ya, ya no. No hay mucho que no, hacerle ahí. La neta, no. no. Es que mira, Pixar tiene una cantidad de cosas por, por hacer. O sea, es, ¿sí? ¿Mandé? Tiene muchas cosas buenas. O sea, tiene sí. muchas cosas que sí podría explotar mucho, creo yo. Sin lugar a dudas, lo puede explotar sin problema alguno. Pero vaya, estamos en la época en la que las franquicias, o sea, son parte importante, quieras o no. Este, y viene Kingsman 3, ya se va a empezar a filmar esta nueva película de, este, pues de espías, ¿no? De, de espías de hace algunos años, ¿no? como lo vimos con Taron Egerton, porque sí, sí, quedaron sí, las dos sí, primeras. Sí. Y después lo que se vio fue una precuela con el inicio de cómo surgió esta orden que pues trata de alivianar las cosas para que no haya una explosión, una guerra mundial y demás ondas así, ¿no? Y ahora, bueno, regresa Taron Egerton, que por cierto apenas se acaba de presentar a la orden de Kevin Feige, el manda más de Marvel, para ver si le va a dar un papelito por ahí y todo el mundo quiere que sea Wolverine, eso ya lo habíamos platicado, nada más uh -huh. queda como, como atajo, ¿no? Taron Egerton va a estar ocupado en los próximos años, eso es sí o sí. Ahí viene. Uy. 
pues a ver qué tal, a ver qué tal se pone este asunto. Pero bueno, vamos a leer mensajes, están de acuerdo. Saludos Venganos. rápidos en WhatsApp a, a Eliseo, que nos escucha como siempre allá en Papantla a través de arroba FM Gracias, Eliseo, qué amable. Vamos con, a ver, aquí está, ahí está, tremendo. Hay muchos muy largos. Ah, dice, hola, ya por fin pude entrar, jaja. Güey, ¿qué, qué, este, ¿qué le andas haciendo a, a, a Diego Ortiz dándole like a todas sus fotos, Garduño? No seas ¿Sí? así. No, balcones, así a la gente al aire. Bueno, está, está emocionado Yejin, porque vamos a ver a Garduño, está bien. Pues sí. Arlet Varela dice... No sé qué dice. Farco, no sé. Saludos a Red Varela. Vas, por favor. Ah, Javi Figueroa, ¿qué dice Valeria? ¿Tú dices? Luis Ángel, entraste bien Luis Miguelesco con saquito y todo. Te voy a presentar a una tía. <risa> ok, Javi Figueroa. Era una, era una sudadera este, de, de, más bien de, de escato, no era de no era un saquito, era de esas sudaderas este, que traen gorro, mira, aquí está. Ya sabes, de esas de de esas, que uso, que, de esas que usa uno cuando, cuando va a este, a este tipo de eventos así de, ya sabes, Ay, ¿no? no. De, oye, Valeria, tú dices, es de, mi, mi souvenir de cártel de santa, sí, que, sí. Que, que, qué feo sí, le haces. Mí, ¿Qué, es, significa, es, es, ¿Qué significa ese hashtag? No te puedo decir. Ah, bueno. No te lo puedo decir <risa> al aire porque son, son palabras este, no pronunciables en radio, pero es puro, a ver, es puro, este... Puro, eh, no. puro PPC. P Cártel de Santa ALBC. ALBC, qué bonito. Sí, qué bonito. Qué, bonito. Qué, qué, qué cultura tan bonita. Entonces, Javi Figueroa no era un saquito, pero este, pues lo, lo, lo demás es lo de menos. Vas, por favor, Chostomo. Saludos a todos. Tu playera está divina, vale, Torices. ¿Así se escribe, Torices? Pregunta. Sí, así se escribe. Así Torices. se escribe, gracias. Charlie Brown y sus amigos. Así se escribe, pero se pronuncia, no, su pronunciación correcta es Torices. Obvio no. Pueden decirle Torices, mexicanizado. Obvio no. No, no es Torices. No puede ser. Sí, pero ya he pensado que era Torices. Valeria Torices. No sé cómo le Fíjate que ahora que lo dices, no sé cómo le han de decir a mi primo que vive en Chicago. Eh, no sé cómo le han de decir o sea, no sé ¿Cómo, cómo se llama? Pronunciar. No, o sea, mi primo tiene el mismo apellido que yo pues pero, ¿Pero no ¿Cómo se cómo llama? Pues igual a lo mejor le dicen por su nombre no Eddie O sea, bueno, le dicen Se llama Eduardo Eddie Yo sí sé cómo le dicen al primo de Chóstomo que está en Chicago ¿Cómo le dicen? Oye, lava los platos, paisano, por favor, güey, sí. porque ya no, está saliendo no. el servicio. Ya, no, ya dejó de ser lavaplatos, güey. Ahora es. Ah, ya. Ya es dishwasher. Ya es dishwasher. Ya es dishwasher. Ay, ay, ay. Qué, Qué chido. Okay. Qué bonito chiste acabo de hacer. Gracias, Chostomo, por prestarme claro. tu parentela. A ver, Valeria Torices, ¿cómo es de locutora? ¿Puedes leer esta carta que nos manda Jimena Cerati? Ay, mira, el último concierto que dio Luis Miguel en Ciudad de México fue en diciembre de 2019. Invité a mi mamá, Alfonsina, y recuerdo que tardó hora y media para salir a cantar, aunque muchas personas estaban muy molestas por tremendo retraso. Ella y yo lo disfrutamos al máximo. Sí, pues este, de, de hecho, este, de lo que decía Arturo, es este, esta última gira fue cuando se retrasó muchísimo al salir al, al escenario, y mucha gente lo criticó o sea, fue muy criticado por eso que se tarde lo que quiera, es Luis Miguel lo podemos esperar tres horas ¿no? por eso sí, no ha sacado nuevo disco, porque sí, todo el sí. mundo lo defiende 
Exacto. Si, va, si vas a, a ver al 90s Pop Tour, llegas tres horas antes para ver cantar a los 97 y a, a las jeans. Sí, bueno, güey, vas a esperar tres horas para ver cantar a Luis Ay, Miguel. No, 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 tampoco, güey. tampoco. ¿No? Yo llegué no, a lo de Cártel de Santa, llegué no, a las 7 no, y era a las, a las 9, dos horas. Para estar no tan cerca porque tampoco se trataba de, de, de fumar gratis, pero, pero sí. Dice, yo quiero ir a ver Thor, Thor, perdón Valerto, dices, no me sale bien el Thor, pero sí me saca de onda la crítica. No hagas caso a la crítica, ve a verla tú, Perla. No, Perla. Esas, esas páginas de cine, no les crees ni la mitad, güey, les pagan, ¿verdad, Chustomo? No, no, bueno, sí, pero no, cuando hay crítica, pues no pasa nada. No, o sea, es broma, es broma. Criticar chido. ¿Cómo se llama tu página esa de...? Sin excepción. Sin excepción, Ayúdenle, ayúdenle a tener likes así decepción. Si queremos, por favor. queremos likes. Ya nos quitaron el castigo Ayud porque somos muy léperos en Facebook. Sí, se los platico como anécdota. Somos muy léperos y siempre hemos estado castigados. Hasta sentimos padre porque acabamos de cumplir nueve años de la página y es la primera vez que podemos generar estrellitas. Güey. O sea, wow. qué bonito. O sea, apoyen para las cheves. Gracias. Qué bárbaro. Okay. Sí. César González Rico dice: jajaja, ja, ja, espectacular. <risa> ok. ¿De qué hablamos, <risa> César? Que era espectacular, César. Algo. A, a, a lo mejor Arturo Oriak le gustó. Sí. Dice, fan de Chóstomo porque siempre tiene un filtro para cada ocasión. <risa> sí, Jimena Cerati, gracias, Jimena Cerati, es cierto. Gracias. No, que vas, por favor, eh, Valeria Torices. Eh, dice Francisco Picolín, el Minium Chóstomo, como siempre dando todo. Buenas tardes, y ya trabajando. Se me fue el bicho. Ah, pero qué bueno, esto, Picolín. Qué bueno. Ya, ya, ya. Usen cubrebocas, por favor. No lo sí, dejen, usen no lo cubrebocas. Dejen. Hay que usarlo siempre. Otro más, este, dice... Chóstomo, yo te quiero como chambelán para mi séptimo piso, dice Mine Frías. Le caemos, es todo tuyo. Mine. Le caemos. Contrataciones conmigo, Mine Frías, por favor. Sí, sí, sí. Y si tienes credencial de Lina Pam, te hacemos un 10% de descuento. Sin problema. Sí, Valeria, Valeria Torices te va a poner la coreografía. Claro. Paul Dance. Ajá. Y Sin va a llegar el, chost el chóstomo a cargarte, Mine Frías. Y la verdad es que va a estar padrísimo esto. Arturo Uriac va a ser el, este, el, iba a decir el wedding planner, pero no, es el party planner. El party para, planner. Ya sabes que se le da mucho a este asunto. Entonces, y hay show de stand-up también con, no, con Diego Ortiz. Hombre, fiesta. tú contrátanos, viene fría y te armamos. Contrate ahora y llévese su fiesta con la desinformadera. Qué bonito. Luis Ángel bonito toca esto. el teclado. Además, problema. le toca sí, la memoria sí. en, la, en la misa si quiere, todo. <risa> todo, todo, todo. No pasa nada. Pasa nada, este programa es multitask. A ver, dice, ah, bueno, nos saluda Minefrías también. Dice, oye, Metallica en la tele y se oye genial, claro, Minefrías, las grandes bandas ahí, ahí están, no es lo mismo ver a Metallica 20 o 30 años después que subirte y, o que, que se suban al escenario los cabagos, o sea, la verdad no es lo mismo. Que por cierto, andaba chillando uno de los de Cabá, ¿verdad? No sé si vieron esa nota. Sí, el apio andaba Ajá, chillando. Ajá, llorando que, que Luis de Llano era abusivo no, con nosotros. No, era Raúl Velasco. Ah, Raúl Velasco, déjame sí, de ver Raúl la nota. La, vamos sí, a leer la nota. No dijo ninguna mentira, pero... Pues, pues es que ¿para qué? ¿Para qué trabajas, güey? O sea, Raúl Velasco Ay, sabía morros. sacarle provecho. Ajá. Aquí dice, apio Quijano reveló aquí, dice... Aquí está la nota, ya la tengo. 
pobre don Raúl Velasco, el gran genio y padre de la comunicación mexicana pero, y ustedes pero están dijo? hablando mal de él. Mendigo Ruso dice, también era bien pasado de lanza, cómo no. Sí. El, car el, el carnal de las estrellas. Las estrellas. Ah, sí. Es el carnal, él era el carnal de las estrellas, literalmente. Es un de nombre de llano que quiere machucarte y echarte la mano. Sí, es esa. Esa. <risa> bueno, dice que hubo un manejo de dinero bastante rudo, dijo Apio. Y sí quiero decirte que al final sí abusaban mucho, abusaban mucho en su momento de todos los cantantes, artistas y grupos. Comentó en el programa El Minuto que de mi destino. Gracias a eso son famosos, güey. O sea, que se quejan. Ay, pero siempre ha sido eso. O sea, imagínense ustedes a un, al contador de una empresa X diciendo lo mismo. No, es que nos explotaban, nos hacían trabajar horas extra y no nos pagaban. Güey, o sea, apio, ¿no? Dice y que en un principio les, les pagaban 500 pesos a cada integrante por concierto. Ah, eso sí también. Sí, 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 que, sí te voy a decir una cosa. Cuando quieres ser famoso, firmas contratos. Ajá. Porque, te, no, sí, güey. Un contrato para ser famoso, sí. Ustedes ganará el 3% de las regalías de, de los conciertos entre, repartidos entre todo el grupo, ¿ok? Sí, sí. quiero ser famoso, no importa. ¿Dónde firmo contratos? Pregúntenos de RBD, tan solo. Ajá. Oye, pero si, si quieren ver uno, si quieren ver quién estaba realmente enojado con Raúl Velasco, ahorita que estamos sacando las espinas de los 80, busquen videos, Cepillín de Raúl Cepillín, Velasco. Cepillín, Cepillín lo, lo, lo corrió de la lo televisión, güey. Sí, lo corrió sí, de la sí. televisión a mi Cepillín, güey, Cepillín. Sí. Oh, pues, Oye, una, me tocó ver a Cepillín en una fiesta infantil a mí en Papantla, güey. O sea, ¿Sí? Sí, brutal. ¿Cómo no? Alguien, lo, alguien tuvo el dinero para llevarlo. Ya sabes. Qué chido. Sí, pura vainilla. Eso, Está sonando mi teléfono. No voy a contestar porque luego me pierdo las notas y ando repitiendo al otro día las que Correcto. ya dieron. Perdóname, Correcto. Valeria. Entonces, no, no lo vuelvo a hacer, maestra. Vale, maestra, vale. discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Dice Luis Ángel, buenas tardes. ¿Qué playera traes hoy? Ah, mira, mire, Frías, traigo una padrísima de el arroba fest de arroba FM. Qué bonita. Te conecta. Arroba, arroba FM, hashtag te conecta, arroba fest. Y atrás dice staff. Además, staff. Sí. Qué bonito. Está feo. Staff, no. Luego dice, tengo el watch de Xiaomi Lite y es muy bueno, me ha gustado mucho, dice Alex Garduño. Sí. Y su autonomía es muy buena. La verdad, Xiaomi hace muy buenos equipos. Las Smart Bands son buenísimas. Sí, yo también considero eso. De hecho, el que va a salir está impresionante, que nada más en el mercado por lo, por lo pronto va a estar en China, pero qué cosa. Ah, de hecho, eh, Chostomo nos, nos pasó la foto. Sí, el, el 12S ese, Ultra, no, no. pero pues aquí, no venden, aquí no venden los Ultra, aquí es muy complicado porque sí están muy caros, no los traen, sí. no los, no, no los importan a México, tienen que pedirlos directamente en una de esas tiendas. Que quién porque sabe alguien que tiene dinero, este, pues compra iPhone, ¿no? Eh, en teoría sí, 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 sí. Bueno, pero es que... que eh, bueno, sí, pero es que... Este Está muy posicionado que... el iPhone en, en muchos países y México. Es uno de los, es, permítanme, sí. señoras y señores, el hombre que se va a quedar a, a grabar a los animales haciendo co cosas ha llegado. Eh, hola, Llego, amigos. Este, nomás venía estás? a decirles que les quedan dos minutos de programa, ¿eh? Ya me voy, adiós. Gracias. No, este, gracias. <risa> No, y a decirles que me sigan en Instagram, voy a estar subiendo historias de cómo se ve un zoológico de noche. Güey, qué miedo me da esto, eso me da miedo. ¿Qué vas a hacer ahí grabándole te a los amo, elefantes lo te que amo hagan? ¿Se van a parear sí. los elefantes o qué vas a grabar? Eso espero, pero no, porque seguro vieron Buzz Lightyear, porque son elefantas las dos. No, este, 
Eh, hay un campamento, hay un campamento aquí y me va a tocar quedarme aquí con los niños y apoyarlos también en grabación para spots y eso. Diego Safari. Si necesitas sonidos incidentales de animales, yo barrito chido. O sea, Uf. Así, hago como elefante, cincuente. Sí. Ya vi, ya, ya, ya me vi mandándole este WhatsApp a Chostomo de, oye, quiero asustar a los niños, hazme un tigre. Este... <risa> Y, y te manda y, con una y te, bocina. Y sacas tu, 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 tu cobertor de tigre, Diego Ortiz, ah, y lo pones ahí. Ándale, así mero. No seas loco. Me tomas no, foto no, al rato, no, Diego. Va a estar el, tigre, el tigre Toño. El tigre sí, Toño. Simón. Qué, qué bueno que pasaste a saludar, Diego Ortiz. Sí, amigos. Te extrañamos para... ayer también. Te extraña. Ah. Ay, sí, es cierto. Como que ya, ya se me olvida que, que nada más. Wey, ¿qué, qué, qué, a ver, dime, dime una cosa, Diego Ortiz. Hazlo con los zoológicos. Diles que de seis a siete no estén. No estén. Pues no, como pues, no, que no, programa. No, puedo, no, 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 o sea que no puedes decírselo no, así. No, no puedo, no puedo. No puedo, yo sé que no. Crees? De hecho, Oiga, hoy descansé. O sea, hoy descansé. Mis descansos son lunes y martes. Sí, lo sabemos. Y fue de. Eh, ¿Sabes qué? Y llegas a las 7, por favor, para empezar a grabar el campamento. Yo, ah, sí, o sea, tu turno de mañana empieza a las 7 de la noche de hoy, güey, así que te callas. Sí, 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 sí así Pero fue. quieres Entonces... ser famoso, ¿no? Quieres ser famoso, como estábamos hablando ahorita de lo de Cabal. Sí, como, como, como explotaban en los televisos a, <risa> a, los, a los grupitos como Cabal, B7, RBD y a todos esos que ahora se han de quejar de todo, ¿no? Como Televisa ya no tienen la fuerza para hacer los pedazos, ¿no? Eh, para, sí, para, sido, para parar bueno, sus carreras. Sí. Para, ya no pueden parar sus carreras, güey. O sea, hay tantos, Eso sí o sea, razón, ¿eh? O sea, ya Eso no sí tiene Televisa esa fuerza de acabar con una carrera como acabó con la de Cepillín o como muchas, ¿no? Ya es otra historia. Oigan, ya son las 7, despidamos radio. Adiós, adiós radio. Adiós, adiós radio, adiós. arroba FM. Oye, Diego Ortiz, ya ma vale. mañana se estrena Thor. Thor, amor y trueno. Ah. Sí, este, ¿qué, qué es? Ay, no, Chostomo, ese te, te, te ves horrible. Por favor, sí. cambia ese. ¿Por qué no? ¿Tienes, ¿Eres paquidermofóbica? No, pero es que sí te ves. Parece tu, tu tropa de elefante, parece la pierna con media de alguna vedette. Pero bueno, sí, no, tus, es que... tus expectativas, Diego Ortiz, para Thor. Eh, pues mira, mis expectativas son bastante altas por Taika Waititi. Eh, pero eh, creo que va a ser una película justo como Ragnarok, va a dividir al público porque la claro. gente, no sé, quiere que vuelva el Thor serio y no el Thor divertido de los chistes, a mí me gusta el Thor divertido de los chistes, este, okay. le da un refresh a, a, al Te voy a decir la crítica, a la crítica la está poniendo en 70%, la crítica. Sí, o sea, en Rotten Tomatoes tiene 70. Exacto. Qué fuerte. Híjole. Bueno, ya. Preocupante. Déjame Preocupante, pero le tengo rápido. alta expectativa. Metacritic está en 63. Aún así está pasando la buena onda. Metacritic es más despiadada en el momento de hacer el sí. recuento de las críticas. 63% tiene Thor. Yo, sin problema, estoy seguro de Taika Waititi. Estoy seguro que me voy a reír. Que voy a ver una comedia. Sí. Yo no voy a ver una película de superhéroes. Yo voy a ver Exactamente. Una pues, claro. El director. Pero mucha gente no lo entiende. No. Efectivamente. Porque tampoco es que, les gusta el humor de Taika Waititi. Es, la verdad. es que hay gente, hay gente muy cuadrada en, y, y piensa que ah, superhéroes es eh, tal línea, ¿no? Ah, ver a Ben Stiller es tal línea, o sea, ver este, así, güey, o sea, ver a Marvin el elefante es otra línea. 
Pero bueno, dice otro WhatsApp. A ver, por favor, Diego Ortiz, ya que andas por aquí, ah, aprovechemos sí. te, aprovechemos Aaron Saucedo, saludos pulqueros y Lady Val. Chequense Terminal List con Chris Pratt por Amazon. Muy buena. Eh, la sí, okay, okay, Aaron, lista, para los que fuimos a escuela a Cebetis y a Conalep, lista terminal. Ay. Así es. Gracias. Gracias por la aclaración. Saludos desde Senado Baja California, trabajando aquí en mi taller artesanal. La Vinata, dice Villarino. Gracias. Gracias, eh, Villarino. Gracias, Sería padrísimo Raúl. que metiera un micrófono de radio a una botella, ¿no? Y fuera el sub. Digo, que fuera... muy poco. Eh, eh, pro, no, no probable, sino muy poco útil porque pues haría vacío. No, para que, bien, sea, pero... para que sea el pero... award de los la desinformadera award. Ah, claro, para adorno, sí, estaría bien. Para chido. entregar el premio, sí. Los desinforma awards. No desinforma awards, claro. Hoy vale. casi no comenté porque está lloviendo y hay que manejar con precaución, dice Alex Garduño. No, ¿Algún, bueno, gracias. ¿Algún tema con Alex Garduño, Diego? No nos, no, nos, ¿No? no nos escribas, Alex, cuando estás manejando. Puedes disfrutar del programa. Te agradecemos que lo escuches, pero sí, no, ten cuidado. Claro. Ay, pausé mi Netflix porque está lloviendo y no quiero manejar, o sea, no manches. Sí, está bien. Dice, chicos, me la paso muy bien viendo el streaming. Dice Jimena Cerati, que tenga linda noche. Igualmente, Jimena. Saludos, Jimena. Igualmente. Ah, mira, dice Garduño. Por cierto, ya empecé a ver Only Murders in the Building. Qué bueno está, Garduño. Espero les guste. Que sale, es una serie que trata de un podcast, precisamente de un podcast de crímenes, y, y estos cuates, eh, los que los protagonistas son fans del podcast, y quieren hacer su propio podcast, ¿no? De, de algo. Interesante, interesante. Está buena, sí. vaya, vaya a verla. Bueno, ya nos vamos para que el señor Diego Ortiz pueda este, tranquilamente ir a, a hacer porno, porno su... <risa> Ay, ¿De no. animales? No, 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 es cierto, no, no, eso lo puedo hacer hasta las 3 de la tarde, o sea. No. Ah, ok, no, para que vaya, <risa> para que vaya a, a cumplir con sus obligaciones de director de mercadotecnia del zoológico de Guadalajara, SADCB. Pero, pero si ves una escena de apareamiento, de todas maneras que la narras como español. En ese ah, claro, momento es el babuino, supuesto. se encuentra la babuina. Yo, yo también quiero, correo. es la primera vez que me quedo a grabar de noche, entonces. ¿Te da miedo? Un poco, un poco, porque me han dicho sí. nuestros compañeros de seguridad que los mapaches son poco piadosos, que esos son no, los que, que suben de noche y, y aquí andan haciendo de las suyas. ¿Es cierto que se parece a una niña que en los 70 se le perdió a sus papás en el zoológico? Sí, sí, es cierto. Pero se aparece sí. en la estación del tren, entonces no voy para allá. No. Güey, qué, <risa> qué fuerte, güey, qué fuerte. ¿Te vas a camuflar? Bueno, sí con hierbas encima y la grabación así para que guardé, no guardé guardé pipí guardé pipí este para bañarme <risa> y, y que se, se, el olor sea este mi camuflaje okay. en el ambiente ok ok, okay. qué bueno <risa> qué asco diría Valeria Torices pero yo también lo digo y viene frías te echa porras Diego estoy muy bien sin, muy bien sin gorra dice Ah, gracias. Sí, no, ya. Como hoy me quedo de noche, pues no hay sol, entonces ¿para qué me pongo gorra? Claro, muy bien. Gracias a todos por hacer y por ver la desinformadera. Gracias, Valeria Torices, Chosto, Arturo Uriac, que pasó también por aquí, y Luis Ángel Marín. Les deseamos una excelente y feliz noche de martes. Ay, qué belleza. Adiós. Para todos. Adiós. Adiós, Adiós, amigos. 
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. De nada. Todavía estamos en vivo, todavía estamos en vivo, todavía estamos en vivo, todavía estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo.